0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich. Unsere Themen heute, welche Trends erwarten uns 2020 im Segment Biometrie? Stehen Lebensversicherer wirklich vor der Pleite? Und was plant die Gotha Leben? Zu Gast Vertriebskoordinator Leben André Schröter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Gotha persönlich, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe im neuen Jahr 2020. Nachdem uns in der Pilotfolge Ulrich Neumann beehrt hat, haben wir heute den Vertriebskoordinator Leben zu Gast, André Schröter. André, vielen Dank, dass du mit dabei bist heute.
1: Servus, hallo aus Köln, hallo Konstantin.
0: Ja, André, nachdem die Gotha Leben im vergangenen Jahr mit dem Grundfähigkeitenschutz an den Markt gegangen ist, was ist denn für dieses Jahr geplant? An den Markt stimmt gar nicht ganz. Wir sind 2018 schon, sind wir schon gestartet.
1: Aber du hast insofern recht, dass wir 2019 das vertrieblich nach und nach durchgearbeitet haben. Und ich glaube, so ein bisschen never change running oder winning system. Das wird eben auch die nächsten Jahre der Fall bei uns sein, wenn man sich entscheidet, als biometrischer Vollsortiment eine Grundfähigkeit zu bringen, also ein neues Marktsegment zu bedienen dann macht es überhaupt keinen Sinn, das für ein Jahr zu spielen und dann irgendwie im nächsten Jahr was anderes zu machen. Von daher wird das weiterhin der Fall sein. 2020, wir werden sowohl das Produkt nochmal anfassen, anpacken, optimieren, nochmal auch einen weiteren Schritt nach vorne gehen und werden uns dann aber darüber hinaus auf die Stärken konzentrieren, die wir ohnehin im Markterbereich bedienen wollen. Das heißt äh, Biometrie in Summe als Vollsortimenter, wie ich es eben gesagt habe, mit der Dread Disease, mit der SBU-Triade, mit nach wie vor der Deutschlands einzigen SBU auf reiner Fondsbasis, mit der Grundfähigkeit, das ist quasi unser Portfolio im Bereich der Biometrie. Dann haben wir das Portfolio im Bereich des Einmalbeitrages, Schicht 3. Da geht es also um Einmalbeiträge im gehobenen Privatkundensegment, aber eben auch, und das macht es enorm spannend, im Bereich der Firmengelder. Also der typische KMU-Kunde, der Gota-Sach, der Gota allgemein, den wir eben auch jetzt immer mehr verstärkt in der Eimeranlage beraten können. Auch Firmen haben Geld, auch Firmen haben ein Zinsproblem und im dritten Bereich, dass wir weiterhin selektiv im, im Marker-Segment mit der BAV durchstarten werden und da unsere eigentliche DNA weiterhin Bedienen werden wir als Gota mit relativ großen Tickets über EDK, Lufthansa, Ikea, ETC, das eben auch selektiv weiterhin im Maklermarkt zu bedienen. Das sind die ja, Herausforderungen für 2020.
0: Mhm. Bleiben wir doch mal im Bereich Biometrie. Die Arbeitswelt, ich meine, du weißt es selbst, verändert sich zusehends durch Digitalisierung. Mhm. Heute gibt es hunderte Berufe wahrscheinlich, die es vor einigen Jahren noch nicht gab. Was sind das denn so für Herausforderungen, die dadurch für den Bereich Arbeitskraftsicherung, also vor allen Dingen auch im Bereich BU, erwachsen und wie kann man die überwinden? Zweigeteilte Frage. Ich würde mal vorne anfangen. Die Herausforderungen, wie du
1: es eben gesagt hast, die sind relativ vielschichtig. Auf der einen Seite hast du Berufsbilder. Nimm dir den Landwirt. Wenn du den vor 20 Jahren äh, quasi mit einem Tätigkeitsprofil mal ausgerüstet hättest, dann glaube ich, macht der äh, in 2020 einen völlig anderen Job, als er es vielleicht noch im Jahr 2000 gemacht hat. Also auch da sehen wir einfach digitale Elemente und müssen uns als Produktgeber natürlich überlegen, wie wir das Thema lösen können. Und ja, einfach auch diese leicht veränderten Berufstätigkeitsbilder ein Stück weit auch in der Einstufung sauberer darstellen können. Ich glaube, das wird insgesamt eine Bewegung am Markt sein, die jetzt am Anfang ist, 2020, 2021, fortfolgende. Also weg von dieser Schubladendenke, ein Bankkaufmann ist ein Bankkaufmann, sondern eben vielleicht ein Stück weit feingliedriger zu werden. Das könnte ein Trend sein, der sich im Moment am Markt vielleicht noch nicht ganz durchgesetzt hat. Das wird noch brauchen, aber ich glaube, dass, dass wir auch da als Guter mit First Mover sein können, wenn wir das Gefühl haben, dass es sich durchsetzt am Markt und das. Zweite vielleicht auch in, in dem Bereich sind die Arbeitsschritte. Ne? Also was was läuft eigentlich heute schon digital? Wie einfach ist ein Abschluss in der Berufsunfähigkeit beispielsweise oder eben auch in der Grundfähigkeit? Und das geht jetzt so weit, dass man mittlerweile Dienstleister hat, die sogar eine Gesundheitsprüfung über eine Applikation durchführen wollen. Das heißt, du beantwortest in der zukünftigen Welt keine Gesundheitsfragen mehr, eins bis zehn, sondern du machst eine Kniebeuge beispielsweise und das Tool, das System erkennt anhand einer Kniebeuge, wie gut dein Bewegungsapparat noch funktioniert, wie stark die Knie knacken oder halt noch nicht. Das sind eben auch so Elemente, wie man vermeintlich eingefahrene Prozesse für uns als Vermittler, für uns als Vertriebler auf einmal aufbohrt und über digitale Antragsstrecken, über Fersdiagnose jetzt eben auch dann bis hin zu solchen Lösungen einfach mal draufschaut. Und ich glaube, der, der dritte Bereich, der in Deutschland insgesamt noch viel zu wenig betrachtet wird, sind immer noch die kollektiven Lösungen. Da einfach mal die Frage zu stellen: Ist das Biometriegeschäft von morgen eigentlich noch auf Einzelbasis abbildbar oder ist der Einzelmarkt im Grunde genommen über Check24, Verivox, etc. bedient? Und alles andere wird sich, jetzt also mache ich mal einen Blick auf die nächsten fünf bis zehn Jahre, vielleicht viel mehr im kollektiven Rahmen widerspiegeln, ähnlich wie wir es vielleicht schon auch in der BKV sehen.
0: Das sind so die Fragen, die Herausforderungen die wir uns, glaube ich, in der Biometrie ähm, stellen müssen. Ein bisschen mal eine Anschlussfrage, wo du auch schon drauf eingegangen bist, ist so, sind so die Trends für die Zukunft im Bereich Arbeitskraftsicherung. Du hast schon ein bisschen, ich glaube, auch über Automatisierung eigentlich gesprochen, ne? wenn man so will. Also, als dass du externe Dienstleister hast, Apps, wahrscheinlich dann auch mobil, über die du das alles abdecken kannst.
1: Lifestyle-Modelle, einfach diese Vertragsarten. Im Moment ist es so, der Kunde kauft eine Berufsunfähigkeit, legt die Police in seinen Schrank im Idealfall oder legt sie in seine Applikation, wenn er schon eine hat. Und dann hast du den einzigen Berührungspunkt über die monatliche Abbuchung. Und ich glaube, das sind eben auch so Elemente, wo man sich als Produktgeber die Frage stellen muss. Wie schaffen wir es denn, ähnlich wie Zalando, ähnlich wie Amazon, immer mehr auch Berührungspunkte zu setzen? Wobei ich ganz klar auch sage, Versicherung ist eben nicht Einzelhandel. Ja, Versicherung ist nicht Kleidung. Es sind schon nochmal andere Produktelemente. Aber die Frage, glaube ich, wird sich im Markt immer mehr durchsetzen, wie man so eine Art Lebenszyklus auch mit einer Berufsunfähigkeit begleiten kann und wie man eben auch Bonussysteme, wie wir es im GoVital-Bonus gemacht haben, mit der Grundfähigkeit, der gerade bei den Vertrieben auch gut ankommt, so ein digitales Lifestyle-Element zu bringen, einfache Handhabung. Ich glaube, das sind Dinge, die können sich am Markt durchsetzen. Allerdings muss man auch immer sagen, für uns als GoTa, so fair muss man sein, die Dinge werden dann im Markt angenommen, wenn es eben auch genug Gesellschaften gibt, die den Trend erkennen und einfach mitmachen. Wenn es immer nur eine Gesellschaft macht oder zwei, drei, dann, könnte es eine Nische sein, aber ich glaube, dass insgesamt nach dem, was mein Netzwerk so auch innerhalb der Gesellschaften so preisgibt, dass das insgesamt ein Thema ist, ähm, Lifestyle-Komponenten mitzugeben und dann eben das, was ich eben sagte, wie erfolgt eigentlich im Jahr 2021, 22, 23, wie erfolgt da eigentlich eine Berufsgruppeneinstufung? Bleibt das so traditionell, wie es heute gemacht wird oder wird es feingliedriger? Da hat man jetzt eine Chance, das Ding weiter zu öffnen und jetzt entscheidet am Ende des Tages der Vertrieb, also der Makler, der Pool, der Vertrieb als solches, die entscheiden jetzt im Grunde genommen darüber, ob sich solche feingliedrigen Modelle, Tätigkeitsbeschreibungen, Tätigkeitsprofile, ob die sich durchsetzen oder halt auch nicht.
0: Gut, okay, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Dynamisch. Ja. 2020 wird ja auch als Entscheidungsjahr für die Deutschen oder für viele deutsche Lebensversicherer dargestellt. Zumindest dann, wenn man den Verbraucherschützern glaubt. Die Pleiten sind kaum abzuwenden, hat der BDV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein noch vor dem Jahreswechsel im Manager-Magazin sehr kritisch orakelt. Aber wie kritisch ist die Lage denn eigentlich wirklich? Ich glaube in der Tat, dass sie, dass
1: sie als kritisch zu betrachten ist. Allerdings nicht erst seit heute. Wenn wir uns das Thema Niedrigzins anschauen und das Ganze mal, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, volkswirtschaftlich betrachten, dann beginnt der Niedrigzins eigentlich Anfang der 2000er. Und jetzt braucht es bei Lebensversicherern immer so ein Stück länger, weil wir eben sehr stark im Anleihbereich hängen. Und bis sich Zinsentwicklung durchsetzen bei einem Lebensversicherer, das dauert, weil Anleihen lange Laufzeiten haben, eine lange Duration haben und dann sich dieser Effekt so ein bisschen nachhaltig erst äh, einsetzt oder oder einspielt. An dem Punkt sind wir jetzt, glaube ich, seit drei, vier, fünf Jahren angekommen, dass der Niedrigzins eben auch in den Sicherungsvermögen, in den Deckungsstock der einzelnen Anbieter sich immer breiter macht und wir auch immer mehr auf, auf andere Investmentmodelle schauen müssen als für sichere. Weil die Diskussion aber nicht neu ist, glaube ich, dass sich hier dennoch Spreu von Weizen auch ein Stück weit trennen wird und bin aber selber, wenn ich jetzt als Kunde, der ich ja genauso bin, auf die Branche schaue, nach wie vor, ich will nicht sagen überrascht, aber vielmehr überzeugt, dass sich ein Großteil der Anbieter weiterhin etablieren wird und durchsetzen wird, dass die Deckungsstocksystematiken sauber sind, dass sie gut durchdacht sind. Wir haben immer noch viele, viele Anbieter mit, mit einer richtig guten Rendite am deutschen Markt. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, was eigentlich eine Bank heute noch liefern kann für einen Kunden, dann ist die Lebensversicherung glaube ich, nach wie vor eine sehr, sehr attraktive Lösung. Aber ich sage auch, ich bin jetzt 34. Ob ich heute mit 34 Jahren eine Klassik kaufen würde mit 33, 34, 35 Jahren Laufzeit, ich mache für mich mal ein Fragezeichen dahinter und ich glaube, deswegen kann man die Frage so ein bisschen zweigeteilt beantworten. Wir als Gotha haben den Schritt in die fonds in den Kapitalmarkt, jetzt in die Indexwelt. Den haben wir ja schon vor vielen, vielen Jahren gemacht, 2009, 2008. Es gibt aber auch Gesellschaften, die haben noch früher angefangen, den Kapitalmarkt zu bedienen. Von daher sind wir da äh, relativ gut aufgestellt, haben eine sehr gute Durchmischung für uns als haben was das Thema Kapitalmarkteffekte anbegeht. Es mag sein, dass in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr oder in den fortfolgenden der ein oder andere Anbieter, Wackelt, das, das kann passieren. Das sind aber ganz normale Marktelemente, die du auch in anderen Branchen hast. Ich weiß nicht, wo der Fiat-Konzern im Bereich der Automobile in den nächsten Jahren steht oder oder andere Konzerne, die eben nicht so groß sind wie vielleicht Volkswagen. Und man sieht ja auch da Kooperationen im Bereich dieser Thematiken. Und dieses Thema Kooperation, wenn wir jetzt mal PSA und Opel beispielsweise nehmen, ich glaube, das ist auch ein Thema, was sich im Lebensversicherungsbereich eine Rolle spielen könnte. Für uns als Gota explizit natürlich nicht, aber gerade bei kleineren Anbietern kann das eine Rolle spielen. Kooperationsmodelle insgesamt können eine Rolle spielen und ob das dann für den Kunden, ich glaube jetzt mal bei Opel und PSA, ob das dann für den Kunden negativ ist, da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Vielleicht hat das sogar richtig gute Synergien, wenn wir uns im kooperativen Bereich bewegen. Wir als Gota schauen uns das ganz genau an, ob wir Kooperation anstreben können. Wir müssen das nicht. Wir sind kerngesund. Das ist auch für mich als Arbeitnehmer der Gesellschaft ein ganz, ganz tolles Gefühl, muss ich an der Stelle auch sagen. Aber ja, ich gebe dem Bund der Versichert ein Stück weit recht. Wir dürfen nicht so tun, als ob der Niedrigzins die Lebensversicherer überhaupt nicht tangiert. Das wäre falsch, aber das tut auch ehrlicherweise kein Marktteilnehmer und alle rüsten sich für die Zukunft und sind das überwiegendermaßen auch, sind da sehr, sehr gut gerüstet.
0: Also wahrscheinlich so unterm Strich, äh, schon, nicht, schon nicht ganz unkritisch die Lage, aber längst nicht so dramatisch, wie sie teilweise rhetorisch auch dargelegt wird, oder? Das ist das, womit ich ein
1: Problem habe. Genau. Mit der, mit der Polemik und mit diesen, mit diesen einseitigen Darstellungen. Immer dann, wenn etwas polemisch dargestellt wird, dann wird es ja sehr vereinfacht dargestellt. Und das hilft, das hilft nicht. Und das macht Angst, das macht Sorge für den Endkunden, der nicht so tief in den Thematiken drin ist, der jetzt mit einer Solvenzkennzahl sich nicht auskennt oder mit irgendwelchen anderen Qualitätsmerkmalen eines Lebensversicherers. Dagegen bin ich total. Wenn, wenn es, wenn es polemisch wird, trotzdem sage ich eben auch als, als Kunde, als Mitarbeiter und eben auch als Gesellschaftsvertreter, der mit Maklern äh, spricht und im Dialog ist, der mit Kunden auch im Dialog ist, da wiederhole ich mich jetzt. Wir müssen die Zins beachten und das geht ja bis runter in die Beratung und genau dann, wenn ich dem Kunden sage, pass mal auf, die Fondwelt oder die Indexwelt, die Aktienwelt, das ist das, wo wir uns tümmeln müssen. Das ist das, wo vielleicht deine Eltern vor 20, 30 Jahren sich nicht bewegen mussten. Da gab es Garantiezinsen, Rechnungszinsen, die waren total klasse. Übrigens <lacht> im Verhältnis zu dem damaligen Zins waren sie auch nicht gut. Ja, Das Niveau hat sich eben nur verschoben. Aber das ist so eine Art Generationstausch, das, glaube ich, jeder heutige 20-, 25-Jährige genau weiß, ohne Kapitalmarkt geht es nicht. Egal ob Rürup, BAV oder eben eine Schicht 3, ich brauche Kapitalmarkteffekte, Garantienkostengeld, lange Laufzeiten helfen, um auf Garantien jedenfalls verzichten zu können. Und das setzt jetzt auch immer mehr auch in der Beratung ein. Also wir müssen den Kunden auch schon dahin führen, wie der Aktienmarkt funktioniert wie der Kapitalmarkt funktioniert. Aber ich glaube, ehrlicherweise, das hat heute jeder gute Vermittler ganz gleich, ob er Makler, au agent ist oder Mehrfachagent, völlig egal. Das haben die Jungs da draußen drauf, die Damen genauso. Und da macht man, glaube ich, einen richtig guten Job in der heutigen Zeit schon.
0: Dann lass uns doch mal den Themenblock aus der Branche sozusagen abschließen und mal so ein bisschen darüber hinausblicken. Wir hatten ja schon ein bisschen über auch einseitige und vereinfachte Rhetorik gesprochen. Das ist vielleicht jetzt beim nächsten Thema irgendwie auch, spielt auch mit rein. Nachhaltigkeit und Klimaschutz ne, sind ja zum Anfang des Jahres auch wieder stark in den Schlagzeilen. Unter anderem natürlich wegen der äh, schlimmen Brände in Australien, aber auch deshalb, weil Siemens-Chef Joe Kaeser ja der Klimaaktivistin Luisa Neubauer einen Aufsichtsratposten bei der neuen Siemens Energy angeboten hat. Und sie hat das ja ganz nonchalant abgelehnt. Was denkst du denn über das Thema? Ist das grundsätzlich eigentlich eine richtige Idee, so Aktivisten in Gremien der Wirtschaft mit reinzuholen? Ich weiß nicht, ob er das gemacht hätte, wenn es nicht medial so wirksam gewesen wäre.
1: Ich glaube, rein von der Fachlichkeit kommend, dieser Neubauer ist, glaube ich, 23 Jahre alt, also auch noch relativ jung. Ich glaube nicht, dass das jetzt der typische Typus für einen Aufsichtsrat bei einer Siemens-Tochter gewesen wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es war auf jeden Fall medien, medienwirksam und ich glaube auch, so wie ich ihn jetzt einschätzen würde, er hätte es auch durchgezogen. Aber für mich war es eher ein medialer Move. Es war jetzt weniger ein konkretes, operatives Thema an der Stelle. Aber nochmal, ich glaube, er hätte es durchgezogen. Viel spannender finde ich an der Diskussion die Haltung, und zwar von, von von beiden Seiten. Und das ist das, was den Reiz ausmacht, aus meiner Sicht. Luisa Neubauer, die, die relativ schnell, du hast es eben gesagt, dieses Angebot abgelehnt hat. Da, wo wir vielleicht beide eine Woche drüber nachgedacht hätten, oder viele, viele andere auch, da sagt die in wenigen Stunden, das mache ich nicht. Und das finde ich à la bonne Chapeau, und da muss ich wirklich sagen, diese Haltung, dieses, ich stehe zu meinem Thema, ich glaube, da kann man sich eine ganze Menge übergreifend von abschneiden. Das hat mir persönlich imponiert. Sie steht zu dem Thema, sie macht weiter und sie lässt sich von so einem Angebot überhaupt nicht beirren und bleibt auch medienwirksam, auf dieser Flughöhe bleibt sie stabil. War, wie ich finde, sehr gut. Das Zweite, was ich von Käser wiederum gut finde, ist, dass auch er auf seiner Linie bleibt und sagt, Leute, wir haben hier ein Commitment, wir haben hier einen Konzern zu führen, an diesem Konzern hängen Menschen, Arbeitsplätze. Da hängt Wohlstand für entsprechende Bevölkerungsgruppen dran. Siemens hat ja x-tausend Mitarbeiter weltweit. Und diesen diesen Kampf, diesen Battle, den finde ich sehr, sehr spannend. Auf der einen Seite diese junge Disziplin, die die Luisa Neubauer hat, dieses Unbeirrte, ich gehe meinen Weg und ich will die Lösung jetzt und nicht morgen. Und auf der anderen Seite dieser Tanker Siemens, der jetzt in diesem sensiblen Gebiet, genommen ja sein, sein Daily Business hat, nachhaltig arbeiten muss, jetzt eben in diesem Bereich. Ich liefere jetzt Ampeln für eine für einen eine, für eine Kohleproduktion oder ein Kohleabbau und diese Antworten am Ende des Tages vielleicht so schnell gar nicht liefern kann, wie sie eben diese Fridays for Future Aktivisten aber gerne hätten und da aber auch auf, auf Spannung bleiben. Und das, glaube ich, hilft im Moment sehr dass wir zwei Seiten haben, die sich miteinander sehr konstruktiv, und da mache ich mal ein Ausrufezeichen dahinter, sehr konstruktiv miteinander beschäftigen, aufeinander zugehen, Vorschläge liefern, die der andere eben ablehnt und miteinander mehr oder weniger direkt oder indirekt arbeiten. Solange das konstruktiv bleibt und nicht polemisch wird und vor allem nicht radikal wird, finde ich das enorm wertvoll und total spannend zu sehen und glaube eben auch, dass das Thema Nachhaltigkeit kein Hype ist, sondern mittlerweile sich entwickelt zu einer Grundlagenthema. Viele Produkte, die du heute in den Markt bringst, ob das ein Auto ist, das eine Kaffeesorte ist, Starbucks, das ein Einzelhandel ist, der Mode produziert, ja, wo kommt dann die entsprechende Wolle her? Nimm dir ganz, ganz viele andere Branchen. Immer mehr achten auf dieses Thema Fairtrade. Nachhaltigkeit Und du merkst, dass der Hype Grundlage wird. Bei uns in der Versicherungswelt kommt das nach und nach, aber ich habe es eben schon gesagt, ein Sicherungsvermögen, ein Deckungsstock eines Versicherers, milliardenschwer, kannst du nicht von heute auf morgen grün anstreichen, auch wenn das vielleicht der ein oder andere Kollege aus der Branche medial wirksam behauptet. Dem ist nicht so und ich finde Nachhaltigkeit immer genau dann gut oder insgesamt Gedankengänge genau dann gut, wenn sie zu Ende gedacht sind, von A bis Z. Und man sich nicht den Buchstaben D rausnimmt und auf den Buchstaben D eine Marketingstory story draufsetzt, ohne eben E und F zu bedenken. Das ist mir manchmal zu schnell, zu einfach. Denk an die Elektromobilität. Ja, Wir haben jetzt irgendwo das Gefühl, das ist die Zukunft und zwar die alleinige Zukunft, aber es gibt eben ganz viele Fragezeichen dahinter, die ist eben noch nicht, die eben noch nicht gelöst sind. Und da geht es mir manchmal zu schnell, geht es mir manchmal auch zurücksichtslos zu anderen technologischen Fortschritten, die richtig gut sind. Der Diesel ist viel sauberer, als wir es faktisch bewerten oder emotional viel mehr bewerten. Und immer dann, wenn es radikal wird, wenn dann die Mercedes-G-Klasse in Berlin oder Hamburg brennt. Ja. Damit habe ich ein Problem, das braucht kein Mensch. Aber der konstruktive Austausch, und so nehme ich das zwischen Neubauer und Käser <lacht> im Moment noch ein ja. Stück weit wahr, auch wenn die Neubauer natürlich jetzt schon, die Luisa natürlich jetzt schon auf den nächsten Schritt geht und da leicht in dieses radikale, eindimensionale abdriftet. Aber ich finde das spannend zu beobachten. Das hilft, glaube ich, insgesamt auch diese mediale, diese mediale Begleitung. Das hilft, um das Thema nach wie vor auf der Agenda zu haben.
0: Das ist doch jetzt auch ein schöner Schlusspunkt. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, André. Sehr gerne. Und natürlich. Ja. Vielleicht machen wir es ja nochmal. Ja, du, definitiv. Ich glaube, die Möglichkeit wird sich nochmal ergeben im Laufe des Jahres. Und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen lieben Dank fürs dabei sein Und dann auch natürlich gerne wieder zur nächsten Folge guter persönlich. Bis dann, macht's gut. Tschüss.